0: Y de pronto pues estaba yo trabajando en Los Pinos para un presidente que es Ernesto Cedillo Ponce de León y estábamos en Pinos cuando de repente un headhunter me dijo que, que tenía interés en platicar conmigo sobre un tema relacionado con tigres. Y en esa, en esa copa eh, brilló mucho Luis, o sea, Luis Hernández había brillado. Nosotros habíamos platicado antes del, del Mundial, eh, tanto del caso de Luis Hernández como el de Joaquín del Olmo, y pues habíamos apalabrado con la empresa dueña de las cartas de los jugadores. Evidentemente pues no, no nos alcanzaba para ser campeones en esa época, pero sí para competir, para, para que la marca empezara a posicionarse en el norte del país. Hoy la marca está en todo el mundo y ese es un gran trabajo de, de la directiva.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Te pedo ahora que nos estén viendo, te habla tu buen amigo, compañero Rubén Heredia, conocido como Rubik en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en el inicio de la quinta temporada del podcast del campeón del fútbol mexicano de los Tigres. Podcast solo Tigres. Y el día de hoy, y el día de hoy estoy con, pues, con un gran invitado. La cuarta temporada la terminamos con el ingeniero Alejandro Rodríguez y esta quinta temporada la iniciamos con un personaje que ahora sí que, que ha iniciado en ciertos ámbitos distintos, hasta llegar a la industria del fútbol y luego estar en la industria privada, no sin antes empezar su carrera dentro de los medios de comunicación. Originario del estado de Tamaulipas, paisano, y que nos puede platicar un poquito desde una visión administrativa estratégica cómo se maneja un equipo de fútbol, ex directivo de los Tigres, y que fue el que trajo, desde mi punto de vista, el primer fichaje bomba, que fue una bomba, para el equipo de los Tigres de la Udo Nuevo León. Sin más preámbulo, el licenciado Guillermo Martínez, Memo Martínez Palarraza. ¿Cómo estás, Memo?
0: Qué bien, qué bien estar aquí en tu espacio. Gracias por la invitación, Rubik. Este, ¿De qué parte de Tamaulipas eres?
1: de Rey Reynosa.
0: Ah, muy bien. Uy, de la
1: tierra de los broncos. Exactamente, la tierra de los broncos de Reynosa. Que ahorita yo son los bravos de León, de hecho sí, pero muy querida la tierra tamaulipeca,
0: y claro. pues bueno, es una importante zona industrial que, que le toca estar ahí pegado a la frontera.
1: Eh, así bueno, es del río Grande. Del río, la frontera del Río Grande, así es, así es. Y bueno, pues ahorita pues, sabemos que Tamaulipas, al menos en el norte de Tamaulipas, beisbolero, estaban los, estaban los broncos, que ahora son los bravos de León, que anduviste por allá en, en Guanajuato. Ah, sí, ahora ah. recientemente mm. en, una,
0: en una consultoría. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero fíjate, esos, esos broncos de Reynosa los recuerdo del año 69, cuando eh, los sultanes de Monterrey disputaron con ellos esa gran final de la Liga Mexicana de Béisbol ah, en ese
1: vetusto Parque Adolfo López Mateos. Exactamente, exactamente. Si mal no recuerdo, fue el único título que ganan los Broncos de Reynosa en la Liga Mexicana de Béisbol, el único título que tiene. Así que es, sí, así dice. es
0: de la mano de un manager que este, muy, muy conocido en, en esa época, muy querido
1: un gran ex pitcher, Miguel Sotelo. Miguel Sotelo, sí ya, ya, ya ahorita, también soy amante de la historia y de repente ahí me acuerdo de ciertas cosas que que Leí y de bueno, del, del pequeño salón de la fama. No sé si te acuerdas que está afuera del Adolfo López Mateo, estaba claro, muy chiquito claro, y ahí claro, estaba claro. Aquel, todo, aquella historia de, de aquel equipo mítico campeón de los Broncos de Reynosa. Y pues, Memo, pues gracias por, por, por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, gracias por este preámbulo beisbolero, platicar un poquito de, de nuestras raíces de Tamaulipas, Memo. Pero, Memo, pues vamos a platicar ahora sí que. Desde el principio, Memo, o sea, ¿quién es Memo Martínez? Eh, ¿Cómo encuentras tu pasión? Tu pasión que quiero pensar que fueron los medios de comunicación o a lo mejor por ahí algo que, 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 que no sepamos, que nos puedas platicar. Y obviamente, ¿cómo es que llega esta inquietud de pertenecer a la industria del fútbol y la invitación de llegar a, a los Tigres del Eudo de Nuevo León? Híjole, qué larga, qué larga pregunta, ¿no? Aquí no la puedo llamar
0: difícil... Porque hablar de todo esto es sumamente fácil, claro. pero sí es larga porque sí. habla de, de años, años y años.
1: A mí me gusta que mis invitados platiquen y se sientan como en casa, platicando.
0: Pues mira, un día llegó un victorense, que hoy este, ya lo califico yo como tamauli Regio. Eh, este, llegó aquí a los 15 años a la ciudad de Monterrey a estudiar preparatoria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aquí andábamos haciendo pininos, este, andábamos en camión y aprovechábamos aquella ruta 28 para llegar a Mitras, que era donde vivíamos. Este, y ahí empezó esa pasión por la comunicación, la comunicación, la mercadotecnia y sobre todo en el origen el periodismo como tal. Eh, fue lo que estudié, eh, terminé en la Universidad de Monterrey la carrera de ciencias de la información y luego... Eh, tuve un posgrado en el Tecnológico de Monterrey relacionado con los temas de mercadotecnia, tanto de iniciativa privada como la mercadotecnia política. Y, y pues bueno, uno, eh, como dice aquella vieja frase de Albert Einstein, uno puede entender lo que es el aprendizaje cuando, cuando se va lo que aprendiste en la escuela. Claro. <risa> Muy cierto. Y ahí ya empiezas a entender... Muchas cosas. Eh, me involucré en la chamba desde que estaba en la universidad. Trabajé en los medios de comunicación. Fui reportero del periódico El Norte. Eh, he trabajado en todos los medios de comunicación, y lo digo con mucho orgullo, en diferentes facetas. Eh, después fui cronista deportivo y conductor eh, de programas en Televisa Monterrey, antiguamente Cadena Televisora del Norte. Pero también he trabajado este, en multimedios como directivo. Y por supuesto una, un gran aprendizaje haber trabajado en Grupo Salinas eh, con, con Ricardo Salinas Pliego en, claro. su, en su comité directivo Y trabajando en temas de fútbol eh, Trayendo a la selección mexicana con Gustavo Guzmán a, a la pantalla de TV Azteca Por primera vez, solamente se transmitía en Televisa Y ahí nos, nos tocó participar en esa aventura eh, pero en fin, pues eh, todo esto se dio en el marco de, de, de los trabajos relacionados con la mercadotecnia y la comunicación, las áreas de comercialización, entender lo que son los negocios y de pronto pues estaba yo trabajando en Los Pinos para un presidente que es Ernesto Cedillo Ponce de León, invitado por Lievano Sainz y por Fernando Lerdo de Tejada y estábamos en Pinos cuando de repente un headhunter me dijo que que tenía interés en platicar conmigo sobre un tema relacionado con Tigres. Yo ya había tenido una trayectoria relacionada con el fútbol, desde cronista, productor ejecutivo, eh, pues de alguna manera este, muy ligado. Desde los siete años de niño me gustaba aprenderme las alineaciones de todos los equipos. Más o menos le entendía el tema, pero evidentemente esta fue una, una invitación en serio por parte de, los, de las dos grandes empresas que han rescatado el fútbol. En, en nuestra ciudad y yo digo en nuestro país, que son CEMEX y FEMSA. Claro. Y ellos, ellos este, a través de un headhunter, hacen pues, todo este proceso ¿verdad? de entrevistas, y estudios, análisis de quién podría de, de reunir los requisitos para ese perfil y me hacen una atenta invitación para participar como presidente ejecutivo de Tigres. En esa época en donde pues, no teníamos el presupuesto de hoy, Claro, pero claro. Este, iniciábamos a mover la marca y la movíamos este, en términos de, pues de crear esto que hoy nos llena de orgullo a todos y de satisfacción, que es eh, Club Tigres, eh, ese perfil tigre, la garra tigre, eh, pues me tocó esa, esa etapa, es, fue breve, pero fue muy intensa y estoy muy orgulloso de haber participado con esos fichajes de esa época, que era lo que lo que queríamos alcanzar para poder prevender el estadio, era un sueño prevender los abonos uh -huh. y, y hacer la Expo Tigres, por ejemplo, pues eran sueños, ¿verdad? Oye, nos atrevemos, pues venimos de, del ascenso, ¿verdad? Claro, claro, teníamos... <ríe> de ahí veníamos, ¿verdad? Sí. Pero fue una época muy bonita, este... Y, y creo que lo hicimos eh, de cara a la mejor afición de México, todavía me da mucha satisfacción que que la gente me mencione, me aborde, eh, nos tomemos algunas fotografías por ahí. Y yo lo disfruto mucho porque pues, es una época de la que me siento sumamente orgulloso y mi familia también.
1: Definitivo. Y, y, y por supuesto que pues bueno muchos de nosotros que somos treintañeros, 34, 35 años, pues nosotros empezamos a hacer tigres en el ascenso. Entonces, obviamente ese equipo ya venía siendo... a teníamos uno, dos años, tres años de, de haber sido aficionados a ese equipo y obviamente pues también para nosotros era, y lo hablo como aficionado, no el sueño de, de ver a grandes jugadores o jugadores importantes que vistieran la playera de los Tigres. Y si bien sabíamos que éramos un equipo que teníamos un año de haber ascendido, pues el sueño nunca, pues, siempre estaba ahí, presente. Obviamente, cuando viene todo esto de Luis Hernández, que ahorita quiero andar en ese tema de, de cómo fue esa contratación. Pues sí, fue una revolución, eh, sobre todo mercadológica, memo. O sea, fue. La gente volteó a ver al norte. Es la realidad. La gente volteó a ver al norte. Y sí. sigue, un equipo que se llama Tigre se llevó al. que hasta la fecha sigue siendo el máximo goleador mexicano en
0: mundiales. Sí. Bueno, el gran escaparate fue el Mundial de Francia, Definitivo. 1998, el año de Zidane. Eh, realmente fue un Mundial para Zidane. Claro. Y, y creo que en esa final de Francia contra Brasil la disfrutamos muchísimo porque pues, le ganaron 3-0 los franceses a los, a los del Yogo Bonito. Exactamente. Y, y en esa en esa copa brilló mucho Luis. O sea, Luis Hernández había brillado nosotros habíamos platicado antes del, del Mundial, eh, tanto del caso de Luis Hernández como el de Joaquín del Olmo, y, y pues habíamos apalabrado con la empresa dueña de las cartas de los jugadores, en este caso eh, Televisa, porque eran dueños del América y del Necaxa. Necaxa. Uh -huh. Y entonces este, logramos hacer un acuerdo por los derechos de transmisión. Ahí le dimos los derechos de transmisión a Televisa, a cambio de los dos jugadores, porque no teníamos en, 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 en Club Tigres dinero para comprar a Luis Hernández y a Joaquín del Olmo. Ok, ok. No, no completábamos.
1: No, estaba un poquito complicado. Sí, <risa> veníamos,
0: veníamos del ascenso. Claro, claro. Pero bueno, pues se, se vale soñar y dijimos, vamos a empeñar dos años de transmisiones este, para que nos podamos traer a los jugadores. ¿verdad? Hicimos todo un esquema administrativo, le buscamos el cómo sí, y de pronto ya estábamos vendiendo abonos para la temporada y Luis Hernández fue pues, prácticamente el, el, el quien promovió la preventa con esa imagen del de el Blondie Angel que, que, vola, <risa> claro. que volaba con, con el cabello así después sí. del gol contra Corea. y Bueno, se me pone otra vez la piel chinita, ¿verdad? <risa> bueno, claro, claro. Este, bueno, muy, que recuerdo muy bonito. Y vendimos esos primeros 12,500 abonos de la mano de Luis el Matador Hernández.
1: Hablando de un estadio que en aquel entonces sí era de 43 mil personas, ahorita son de 41 mil 365 por la pantalla, pero hablando de 12 mil 500 abonos vendidos gracias a la construcción de Luis, pues era algo que, que al menos en la ciudad, en aquellos entonces... No era sencillo. Suena, como...
0: suena ofensivo porque el plantel estaba muy bien. O sea, teníamos de portero a Robert Dantes y Boldi, ¿verdad? Y teníamos un equipo muy, muy cuajado para haber ascendido. Sin embargo, para poder competir otra vez en primera división, en lo que hoy entendemos como
1: la liga, claro.
0: pues sí sí se requería este, reforzarnos. ¿no? Entonces llegó Javier Saavedra y llegó eh, Pablo Hernández Roetti, y llegó este, pues, Joaquín del Olmo, y se logró la, la dupla matona con el Diablo Núñez y con Luis el Matador Hernández, trajimos algunos jugadores prestados para poder redondear el plantel, que dirigió Osvaldo Batocletti, y en paz descanse el buen Bato y, y trajimos a Nacho Vázquez, trajimos a Edson Alvarado, en fin, esos jugadores que, que terminan de redondear un plantel porque pues, venían prestados,
1: ¿verdad? Claro, claro, y recordar que veníamos de, de habernos salvado. Nos, sí. O sea, nos salvamos antes de que, si, si mal no recuerdo, tú entras después de aquella temporada que Tigre se salva ganando en el Alamérica. Sí. Pero
0: además hay una observación
1: ahí. Nosotros estuvimos a punto de tener dos, dos franquicias de primera
0: división. Claro. Porque perdimos la final de los Tigrillos contra el Pachuca. Contra el Pachuca. Ya te tocó. a esa ya, ya época to... me tocó ya a mí. O sea, yo estuve a punto de tener las dos barajas. Y obviamente sí. también te tengo que admitir que ya teníamos prevendida la, la franquicia. Ah, ¿sí? Porque no nos íbamos a quedar con dos franquicias. No aceptaban que tuviéramos dos equipos en Monterrey.
1: Ahorita me a, Había
0: que uno. negociar muchas cosas, pero. No. Pues esa era una inyección de recursos muy fuerte para el club. Sí, ¿y a dónde la tenías vendida ya? No, no, no. ¿No se puede decir? Eh, no se puede
1: decir.
0: <risa> estaba platicada, estaba ya prácticamente... Nada este, más por firmar, ya, por cerrarse. Sí, pero, pero bueno, del plato a la boca se cae la sopa. Y pues bueno, por eso te digo que no lo puedo decir porque en realidad teníamos que jugar la final. Claro. Pero lo que ya habíamos decidido era venderla.
1: Sí, 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 me, me acuerdo. Sí, no, no,
0: no, no salí de manera irresponsable no, al no, mercado. No, claro, claro, no,
1: te, 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 te entiendo perfectamente. Y sí, de hecho, en algún tweet por ahí, eh, porque nos, acá en Solo Tigres nos gusta recordar ciertas historias, sobre todo de, de aquel, de aquella mítica Udo Nuevo León, que era un equipazo para estar en Primera División a lo, los jugadores que tenías, Tocelo, Valtencir, Juan Guerra, Juan Carlos Franco... Está Romay el portero Marcos o sea, Marcos Ayala. También, o sea, okay. y, y, y que fue un equipo que, pues, que sí se, se ganó el cariño de la afición felina. Sí. y obviamente. Flaco Satito, Gómez, Pena Murguía. Exacto. Entonces, eh, cuando queda campeón ese equipo, pues, sí me acuerdo que ahí en el tweet de, pues ahí te felicité, ¿no? Porque, pues, ese fue logro tuyo. El logro bueno, tuyo es un logro de
0: un gran plantel, de una gran institución. Eh, yo siempre me gusta hablar en, en nosotros, en, plural, sí, en, sí, sí. En, en primera persona del, del plural que es nosotros y así son las grandes instituciones que lo que vemos hoy pues es un motivo de orgullo y satisfacción para mí como aficionado tigre. De que ya pues la, la piel se queda tatuada después de esa experiencia. Claro. Y aunque haya sido un periodo breve, pues fue muy intenso, ¿verdad? Porque uh -huh. por ahí sí que nos rifamos muchas cosas. Y era el momento de rifárselas. Y luego cuando yo salgo, pues recibo la invitación de, de Ricardo Salinas Pliego, de Gustavo Guzmán, de Jorge Mendoza, de altos directivos de Grupo Salinas, para incorporarme a manejar los negocios de fútbol del grupo. Ajá. Uh -huh. Este, fue una invitación que me hicieron y estuve ahí siete años con ellos y me tocó participar en todo ese proceso de cuando los equipos llamados chicos empezaron a ser campeones sí. Pachuca, Santos Monarcas, toda esa época me tocó, ahí en Grupo Salinas fueron siete años maravillosos y ahí trajimos a la selección mexicana a la pantalla de TV Azteca y ahora pues ves eh, cómo en las transmisiones el rating Está más del lado de, de Campos, de Luis García, de Martinoli. Sí, señor. Este, yo con un profundo respeto a Televisa, pero bueno, me tocaba estar del otro lado de la, de la trinchera, ¿no? Y claro. siempre con mucha admiración y respeto a todos los medios de comunicación, porque siempre los he tratado desde cualquier posición que he estado, he tratado a los medios de comunicación entendiendo el gran valor que le dan a la sociedad.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Además... Sin la televisión, sin Televisa y TV Azteca, pues no pudiéramos estar, o no pudimos haber disfrutado tanto del fútbol en aquella época. Y bueno, ahorita con las aplicaciones que... que, no, que y, sí me y, a y hoy temas, multimedios. ¿no? Multimedios, eh, lo, lo que
0: están haciendo los señores González con el béisbol, eh, con lo que están haciendo con Fuerza Regia. La verdad es admirable el trabajo que vienen realizando, porque es una contribución directa al deporte, al espectáculo, y veo con, con mucha satisfacción que ahora hacen un convenio con Las Vegas, con los Raiders. Sí, sí, este, sí, En fin, digo, es una gran proyección la que le están dando al deporte mexicano.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y sí, el deporte internacional con, con el fútbol americano, ahora con multimedios. Memo, cuando tú entras como presidente de los Tigres, pues obviamente llegas a una institución que pues estaba en pañales, que venía de un año... Sumamente complicado. Eh, que si bien se salva, se salva en el último, en el último, del torneo de, del 98 de verano. Y el equipo, pues sí sufrió y sufrimos todos, ¿no? ¿Cómo empezar algo? ¿O cómo fue esa estrategia que utilizaste, Memo, para decir, ok, tenemos que tomar decisiones, tenemos que ver cómo está ahorita el equipo y cómo podemos utilizar las estrategias que me imagino que pudiste haber implementado, por ejemplo, para tomar las decisiones de okay, el consejo directivo o, 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 o a quien, con quien te dirigías tú. Necesitamos levantar la marca. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la decisión de, ok, tenemos que traer jugadores, tenemos que hacer todo para que la gente nos voltee a ver y que la gente vaya al estadio? Pues es el, el, el inicio de un gran rescate, del fútbol,
0: cuando ya la Universidad Autónoma de Nuevo León ya no tiene la capacidad económica para poder sostener un plantel de primera división, porque pues, es lógico que las universidades no se dedican a tener equipos este, de primera división, claro. compitiendo en una liga tan pues tan importante como la de México, verdad porque aquí hay grandes jugadores y se pagan sueldos altos al nivel del espectáculo que se da. Uh -huh. Entonces, pues en ese momento viene el rescate, ¿verdad? entonces entra grupo FEMSA y entra CEMEX, Elementos Mexicanos, al rescate con un consejo muy profesional en el cual yo participaba como presidente ejecutivo, recibiendo los lineamientos del consejo que siempre al pie de la letra los ejecutábamos porque era en base a un presupuesto como se maneja una empresa con absoluta seriedad y sobre todo... Yendo por las piezas claves que necesitabas No teníamos uh -huh. para derrochar recursos, no había otra manera de lograrlo más que siendo eficiente y siendo productivo. Eh, evidentemente, pues no, no nos alcanzaba para ser campeones en esa época, pero sí para competir, para, para que la marca empezara a posicionarse en el norte del país. Hoy la marca está en todo el mundo y ese es un gran trabajo de, de la directiva y sobre todo de la empresa Sinergia Deportiva que ha seguido impulsando CEMEX y en esta nueva fase que hoy tiene, que ya, ya platicaremos, pero bueno, ha venido de menos a más y ha crecido tremendamente la marca y hoy este, tenemos aficionados en China y en la India y en Singapur y en todos lados que son tigres, orgullosamente tigres y que, y que siguen al equipo por todos lados. no Entonces, pues en ese tiempo... Eh, platicando con el técnico Osvaldo Batocletti, oye, qué piezas nos hacen falta, dónde podemos poner mejor las canicas para que, para que rindan, y ahí fue como empezamos a trabajar, verdad. y o, obviamente cuidando mucho la parte presupuestal, porque a ti te decían, oye, quiero un central, bueno, dame tres nombres, claro. ¿por qué tres nombres?, porque no sé si me alcance para el uno, ¿verdad? a lo mejor me alcanza para el tres, pero también cubre la expectativa que tenemos para redondear el plantel, entonces, nada más no me pongas este, la presión muy alta porque pues si tiene que ser ese y si no es. Este, claro. En el caso de Luis sí lo teníamos muy claro, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando el Mundial de Francia, eh, cada gol que metía Luis este, se subía a 100 mil dólares. <risa> se subía a 100 mil dólares la carta y, y luego aparte negociar el sueldo. Y está, y, y parece mentira, pero parece que los árabes no nacieron hoy ¿eh? comprando jugadores caros. No. los árabes ya existían claro. y a Luis ya tenía un par de ofertas este, una de ellas del fútbol de Arabia y, y pues obviamente él no se quería ir uh -huh. pero si te fijas como los, los, uh, las ligas que van buscando figuras como el caso de Arabia o en el caso de hoy de Estados Unidos van buscando jugadores en su otoño figuras en su otoño sí. ¿por qué? porque pues ya no tienen ese mismo mercado en, en, en una liga como la de España o la de Alemania o la Champions, ya, ya, ya no, no compiten ahí. Y los jóvenes que están en muy buen nivel no se quieren perder ese nivel de competencia, valga la expresión o mm -hmm. la redundancia. Sí, sí. No se quieren perder ese nivel de competencia. Entonces dicen, no, todavía no, todavía no. Me, me, me esperan cuatro o cinco años buenos para poder terminar, ahora sí, como millonario en dólares. ¿verdad? Claro, claro, este, claro. ¿Qué es lo que le está pasando a Cristiano, a Neymar? A, a todos Messi. ellos hoy, al mismo Lionel Messi, que le diseñaron la Leaks Cup para él. Sí, claro. Para él y para Miami, verdad Exacto. para el Inter
1: de Miami. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Memo. Y después, de, ya desde un lado administrativo, ¿cómo fue tu decisión de rodearte de la gente que tú creíste que era pertinente como para poder empezar a delegar y empezar a hacer este, este marketing que fue surgiendo con este, con ese equipo a la postre de decir la Expo Tigres. O sea, ¿Cómo nace la idea de vamos a hacer una Expo Tigres? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que se te ocurrió o se le ocurrió a tu equipo hacer Fíjate este evento? Fíjate que fue,
0: fue de, una, de una situación muy básica, ¿Mm? En aquel tiempo se utilizaba el día de la foto uh -huh. y el día del, del autógrafo. Ah, sí, sí. O sea, tú ibas con, con tu niño este, con, a pedir el autógrafo con un balón o con tu camiseta y te firmaban los jugadores eh, en, en, en dos horas o en tres horas que se designaba el día de la foto uh -huh. y el día del autógrafo. Pues, ¿qué pasa? Que aprendiendo del vecino, un día me toca ver ahí... Eh, lo que le pasó a Rayados con un día de la foto y día del autógrafo donde terminaron este, las porterías sin los postes y sin no. las redes y un desorden y niños llorando, familias en peligro por, por la violencia que se desata, por corretear a un jugador para que te firme y yo dije, no es posible esto no, esto no está bien necesitamos darle otra imagen a eso que se ve en la cancha este, a pleno sol este, la afición no se merece eso y los jugadores tampoco claro. entonces vamos a, a civilizar esta, esta experiencia y tampoco inventamos eh, el hilo negro, ¿verdad? volteamos a ver lo que hacía la NFL y dijimos mira, pues ese es el modelo además que aquí en México no se hace, no se hacía ningún club no, ningún. entonces dijimos bueno ¿qué pasa si diseñamos una expo con los patrocinadores que hoy tenemos? les vamos a incluir en el paquete la Expo Tigres con un stand que pongan sus edecanes y traemos a la gente a un lugar climatizado, cómodo, eh, con buen estacionamiento, cerca de los, de, de los lugares donde llegan los camiones, para que llegue la afición, el aficionado de todas las localidades. O sea, no trabajar para el de palco, trabajar para el de sol, trabajar para todos. Y entonces... Dijimos, bueno, ¿y los medios? Ah, pues los medios juegan. ¿Por uh -huh. qué no los pases los distribuyen los medios? Okay. En lugar de vender eh, la entrada, porque ya los patrocinadores estaban pagando la expo, pues vamos a hacer que los medios generen rating y en sus programas deportivos que regalen los pases uh -huh. para hacerlo de una manera ordenada. Y entonces lo diseñamos de esa forma, nos fuimos a Intermex y yo me acuerdo que la Expo Tigres tuvo 36 mil aficionados eh, en, formados y estábamos con, las, con, con, con la mascota y con los jugadores recibiendo a la gente en un lugar muy digno fuera de problemas de violencia y la gente disfrutó mucho ese, esa experiencia sí. este, que fue autofinanciable 100%, no le metimos un peso del presupuesto de la directiva de lo que teníamos pensado en la directiva para los jugadores o sí. para armar el plantel para nada, se pagó de los patrocinios, y, y pues lo que hicimos fue eso, verdad entonces tú en los programas de, de deportes estabas regalando los pases, de abríamos a las 9 de la mañana, entonces había de 9 a 10, o te tocaba de 10 a 11, o te tocaba de 4 a 5, y entonces la gente estaba a medida de que el flujo de las personas eran en base a ese horario, okay. te tocaba ese, bueno, lamentablemente no puede estar este, Luis Hernández 12 horas este, jalando. ¿verdad? exacto Pero lo que hacíamos era rotación, hicimos una sala VIP, llevamos a los jugadores con sus familias, les dimos ahí de comer y todo. Este, entonces montamos una salita para los niños para que ahí pudieran jugar. Y entonces lo que hicimos fue pues si a Luis le tocaba de 9 a 10 le volvía a tocar de 2 a 3 y entonces los vamos turnando de tal manera que el público tuvo acceso a todos los jugadores en diferentes horarios, su firma, su fotografía y pues la gente disfrutó mucho la expo, es, es más o menos la experiencia que, con la que lo diseñamos y sobre todo lo que queríamos era crecer la marca y acercar a la afición correspondiéndole por todo el apoyo que nos había dado.
1: Sí, no, de hecho Roberts nos platicó aquí en el podcast de, de esa anécdota, de esa experiencia que él tuvo, porque como él bien lo sabes, él se fue, a, se fue a primera A con el equipo y, y nos platicó la anécdota que tuvo que los llevaban a los supermercados a hacer estas firmas, estas fotos, y que se, que se hacía un desbarajuste y que todo... Era mucho desorden. Sí, 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 sí y que, y que una, en una ocasión eh, los pusieron a firmar autógrafos eh, afuera de, de donde entrenaban, que en aquel creo que en, el, en la Facultad de Medicina en un día y que le dio temperatura y platicó de esa época de, de cuando ya se hizo todo en orden de ahí en Intermex, ¿verdad? O sea, sí. platicó de esa de esa época y que, y que fue un cambio generacional de, 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 de cómo o, o fue un cambio digamos que estratégico que nunca se había visto en México, lo que acabas de mencionar. Sí, ahora Hasta ahora el... es muy normal, ¿verdad? Esto ya es ya evolucionó. Eh.
0: Pero bueno, yo estoy hablando del, ro del
1: romanticismo de, de ese momento. Claro, ¿verdad? pero si te das cuenta, Memo, es, podrá ser más común, pero no es tan normal. O sea, no, porque si te das cuenta los tigres, eh, con el Tigre Charter, que viajas con ellos y, y sí, vas en, una, en el hotel y te quedas con ellos. Pero si te das cuenta, ahorita no hay así como que un evento para que ven y tómate la foto con... Bueno, bueno acá. sí, bueno, son otras épocas, pero creo que sí. lo hacen muy bien. El
0: trabajo que están haciendo Mauricio Culebro y Carlos Valenzuela, Toño Sancho, eh, todos ellos bajo la supervisión de, de Mauricio Duener, yo creo que es una directiva ejemplar. Y, y, y lo han demostrado no solamente por los resultados alcanzados. Digo, que esta es la etapa bonita donde ya ganas campeonatos y el fútbol femenil está impresionante. Sí. Yo, yo mis mi respetos para... Estas amazonas que, que cada día nos sorprenden. Eh, ya, ya no sé qué más van a ganar, pero siguen ganando y ganando y, y son este, un ejemplo internacional. Y entonces te digo, pues ahí veo yo que, que lo hacen muy bien. O sea, uh -huh. Yo estoy a distancia, yo no tengo nada que ver con la, con la directiva, pero sin embargo veo con mucha simpatía todo lo que hacen uh -huh. y, y son buenos amigos del fútbol de toda la vida. ¿no? Los conozco de muchos años. Porque en esa experiencia con Grupo Salinas, pues me tocó conocer a todas las directivas de todos los equipos, ¿verdad? Ahí tuve uh -huh. ese, ese privilegio y a nivel Federación Mexicana de Fútbol también, ¿verdad? Entonces, claro. eso se queda para siempre en, 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 tu, en tu trayectoria, ¿verdad? Y, y esa parte, pues mucha gente quizá no la ubica. Dice, no, Memo fue presidente de Tigres un año. Sí, pero fueron siete años este, aprendiendo muchas cosas en, en, en grupos salinas relacionadas con el fútbol de manera directa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y donde la actividad es mucho más intensa porque estás en, el, en, el, en ese tiempo en el corazón de este país centralista este, <risa> que, todavía <risa> sí, sí, sí.
1: Lo, que todavía lo sigue siendo. Y lo seguirá creo que hasta por los siglos de los siglos. Pero
0: bueno, aquí está el ejemplo con tigres y con rayados de que se puede hacer que la gente voltee a ver al fútbol desde una mirada regia y ahora ganamos a lo regio, a lo tigre y a lo regio. Exacto. Sí, Viniendo sí. de atrás y, y, y superando muchas adversidades.
1: Muchísimas adversidades que en este, en este torneo mágico, Memo, que, o en esta liguilla mágica, porque hay que llamarlo así, fue una liguilla mágica de un torneo irregular, por llamarlo de cierta manera. Como lo es el fútbol mexicano. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, Memo, pues nos habíamos acostumbrado a tener una cierta constancia y de estar ahí entre los primeros cuatro o cinco lugares siempre y así. Si bien nunca hemos dejado de calificar desde el 2011, pero ese torneo como que te, te empezaba a avisar ciertas cosas. Y luego con todo esto que pasó de que si llega Coca y que luego se fue Coca... Y Memo, te lo tengo que preguntar, porque salió en una columna de nivel nacional, donde en esta columna de Miguel Ángel Arispe, menciona que pues, fuiste fuiste o eres asesor de Mauricio Culebro y que por ahí se, se te pidió una consulta y dijiste, o tú sugeriste que Coca ya no regresara o ya no se quedara con el equipo. ¿Es no, cierto esto?
0: No sé dónde lo investigó Miguel Ángel Arispe, habría que preguntarle. Okay, okay. Digo, Mauricio Culebro y yo somos muy buenos amigos, uh -huh. desayunamos, eh, eh, platicamos de fútbol, pero pues tanto así como no, yo no tengo una injerencia directa en, 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 en la directiva, uh -huh. eh, soy muy respetuoso de que cuando no es en tu año, este, no te, no hace te año. toca participar. Eh, pero bueno, los amigos son para toda la vida, ¿no? Este, lo, lo que dices de, de Mauricio Duener, pues lo conozco desde hace casi 15 años, y conozco a su familia, tengo un gran aprecio por él, es un, es un gran hombre, un gran ser humano, y pues he aprendido a querer a su familia. Pero bueno, de ahí a, a meterte en cosas que no, no te corresponden, no, no me metería. Si me pides mi opinión desde afuera, ¿qué vi? Ajá. Uh -huh. Pues yo sí te puedo decir concretamente que pues, vi una traición okay. de Diego Coca hacia la institución, verdad? porque pues, no se puede, eh, eso lo sé por México, no, no solamente lo sé por, por Monterrey, lo sé por México. Entonces, este, supe que, que Diego Coca iba a, a no participar en el proceso para ser eh, designado director técnico del Tri. Y finalmente pues, se quedó ahí, ¿verdad? Entonces, eso motivó muchas cosas, mucha polémica, y, y creo que pues, hizo, tomó una decisión equivocada, uh -huh. Diego Coca. ¿no? no lo juzgo como persona, estoy hablando de la decisión futbolística, ¿verdad? Porque pues, él tomó un proyecto y lo estaba abanderando, y se armó un plantel, se, como se puede apreciar, para que él pudiera dar un resultado pero sin embargo pues, optó por la decisión de, de la selección mexicana y las consecuencias ya todos las conocemos. En, en la vida nos podemos equivocar, es, es de seres humanos. Este, lo bueno para la institución de la que estamos hablando, porque este podcast es de tigres, sí. no es de la selección, sí. este, pues es que vino Chima, hizo su mejor esfuerzo, yo creo que no se acomodaron finalmente las cosas y, y Robert eh, Dante Ciboldi, pues hizo una extraordinaria labor tanto como técnico, como integrador del grupo, y las consecuencias son un campeonato este, de una manera, como tú dices, es un fútbol irregular el que nos caracteriza. Bueno, la Liguilla tuvo más cosas de esas, pero pues se fueron dando y se fueron dando, ¿verdad? Entonces tú cuando a un equipo de fútbol como Tigres le das el espacio desde Toluca, me remonto al primer partido de Liguilla, bueno, el, el segundo, porque el primero fue Puebla, pero me refiero a momentos de decisión. Eh, en Toluca, el gol de Córdoba, tú le diste el espacio, lo tenías 3-0 contra la pared y lo dejaste vivir. Y viene Tigres, y viene escalando, y viene, viene al, a los Tigres, ¿verdad? Sí. Con, ese, con ese esquema de, de venir de atrás, con ese espíritu, ese perfil Tigre, esa resiliencia que le caracteriza al, al equipo, y, y lo va logrando, y lo va logrando, y todavía... Eh, con el empate contra Monterrey, contra Rayados, que parecía invencible con Bucetich, este, ¿se da? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, por alguna razón el fútbol premia a quien lo intenta. Claro. Y, y al final de cuentas, con un 2-0 contra Chivas, en su estadio, con su público, le vuelves a dar el espacio a los veteranos, a los que le entienden,
1: a los viejitos.
0: A los, entre comillas, viejitos. Bueno, mis respetos es para este plantel, ¿verdad? Tiene jugadores de 38, de 35, con una gran personalidad, que son jugadores que no se dan, pasan décadas, para que se pueda dar un Nahuel Guzmán, un André Pierre Guiñac, un, un jugador como Pizarro, ¿verdad? O, o, o Carioca. Entonces, esos jugadores son los que sostienen aquí, ¿no? son los jugadores que sostienen al equipo y lo hacen eh, verse grande ante la adversidad que eso es algo que caracteriza al Tigres ¿verdad? al perfil Tigre sí, no era... y eso este, es, es la institución, mis respetos para, para Cementos Mexicanos, para Cemex y para el trabajo de Mauricio Duener, de Mauricio Culebro, de Carlos Valenzuela de Toño Sancho y de Robert Dantes Iboldi
1: Sí, 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 sin lugar a dudas, el ídolo de, de muchos de nosotros. Fue, 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 fue una historia pues, que a lo mejor no creíamos ver. Los que somos aficionados de aquella época y que crecimos con estos ídolos, con, hablando de Robert, ¿no? Sí. Y que bueno, tú lo conoces personalmente también, entonces... Sí, pues yo lo tuve ahí como portero
0: sí, sí, y sí, fue sí. una época muy bonita, y, pero como gran ser humano, ¿eh? De veras, este... Ese día que ganamos 4-1 en Celaya con, con una chilena de Luis,
1: ah sí cómo
0: no este, me toqué en el vestidor que me agarra y me abraza, a Robert. Me decía, presi, no tenga miedo, me decía. No tenga miedo, Presi. <risa> en, en ese torneo ganamos tres partidos de visitante. Nunca lo habíamos podido lograr en, en
1: años. <risa> Exacto, sí, eran épocas donde en casa nos hacíamos fuertes, pero afuera... Si te si traías un empate, te veías muy contento. No, olvídate. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y bueno, también nos fue eh, algunos partidos mal. Cuando perdimos 6-3 con América, el América de Cuauhtémoc Blanco en el Azteca. Sí. Híjole, es que sí, ese, ese día los alcanzamos, íbamos 3-0 abajo. Llegamos sí. a 3-2 con Saavedra y con Luis. Y luego al final, pues nos, nos apedrearon en el rancho, ¿verdad? Sí, no sé. La no. revancha fue el siguiente sábado contra Nesa que le ganamos 5-2. Uh -huh. Pero así eran los partidos. Sí, e esos sí.
1: marcadores eran los que veías con Osvaldo Batocletti sí. y, con, y con este equipo, ¿verdad? No, definitivo. Y en aquella época, Memo, porque por ahí en algún comentario que Mario Castillejos, que en paz descanse, había llegado a platicar con Osvaldo Batocletti, que también en paz descanse, por ahí, si mal no recuerdo, era como que querían, que le, querían echar el equipo para enfrente. Échalo para enfrente. O sea, dale para enfrente. Dale. Ofensiva. Ataca, ataca, ataca. Si nos meten tres, mete cinco. Esa fue como que una... Digamos que una... No quiero decir una orden, pero digamos que una sugerencia de arriba de que... Ex, ofensiva, explosivo, no, no. entretenimiento, que la no, gente venga no. a ver goles.
0: Fíjate que no. No, yo creo que... El, el, el directivo desde el palco no puede uh -huh. hacer ese tipo de, de señalamientos o de
1: sugerencias
0: pues ¿no? instrucciones si le quieres llamar así no. yo creo que hay que entender el perfil de un entrenador el perfil de un plantel cómo está configurado porque ahí sabes a qué quieres jugar uh -huh. o sea, el caso de Ricardo Tuca Ferretti y en esta época que bien señalas de Alejandro Rodríguez, de Miguel Ángel Garza que también este, a mí me tocó cuando Miguel Ángel Garza llevarlo a la institución. Ah, Él okay. se integró al equipo nuestro a manejar fuerzas básicas. Okay. Fernando Urdiales, Pedro Vab pero, pero aquí lo importante es, en la época esta de Ricardo Ferretti, sí. se aprendió a ganar con la defensiva. Uh -huh. El perfil de, de, de juego de Tuca siempre estuvo ahí. Y cuando se le gana león en león, la expresión del Tuca es para que vean que también se pueden ganar campeonatos con el 0-0, ¿verdad? Sí. Este, bueno, hay quien dice que a nivel mundial, en la historia del fútbol, los campeonatos los ganan las defensivas. Yo soy un enamorado de, 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 del juego de Pelé, de Maradona, de Johan Cruyff, ah, bueno. mis grandes ídolos. Claro. ¿verdad? Pero, pero esto no quiere decir que no se pueda ganar a la defensiva. Aquí en México hubo ejemplos de equipos que jugaron siempre a la defensiva, como aquel Toluca de Ricardo de León, uh, cuando el gol sí. de Ítalo estupiñan a León.
1: Claro. Bueno, ya, eso Estoy lo leí. Estoy hablando ya, de, de, bueno, pero sí. es una historia real. Sí sí, 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 sí. Así
0: ganó el Toluca el campeonato.
1: ¿Los necaxas de la
0: puente? Los necaxas de Manolo. Totalmente de acuerdo. Así jugaban. Sí. Y te, te contragolpeaban y te destruían. Bueno, son épocas, ¿verdad? Y si, y si vamos viendo las diferentes etapas del fútbol mexicano, pues hay campeonatos que se caracterizan por formación ordenada, sobriedad, pasecito lateral, posesión de la pelota, hasta que te destruyen, ¿verdad? Ah. O hasta que te equivocas. Uh -huh. Pero yo siempre creo que es en función del perfil de los jugadores y de lo que tú como técnico quieres transmitirles, ¿verdad? O sea, hay muy pocos casos como el de Pep Guardiola. Ah, bueno. a Pep, sí, es. pues Pep triunfa en, 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 en cualquier liga o sea Pep triunfa con el Barcelona, lo hace con el Bayern, ahora con el Manchester City y, y, y pues dices, ah no, bueno es que juegan a lo Pep pues, pues ha modificado en base a los jugadores que ha tenido, verdad sí, sí, sí. y el señor sigue siendo Pep Guardiola y es un técnico que ya nos deja su legado pero que ha, ha sabido cómo Escoger esos jugadores y adaptarse a ellos. Hoy ves a Ancelotti, que es el modelo de técnico que todos quisiéramos. Uh -huh. Y también te cuenta sus historias. Agarra el libro que quieras de, de Ancelotti. El que quieras. Y en sí. todos te dice lo mismo. Dice, a ver, yo me sentaba con el capitán porque había crisis en el vestidor. Y se si aplica. Aplica hoy y aplica siempre.
1: Claro. Definitivo. Y bueno, y hablando de Dos ideas opuestas, Ancelotti y Pep Guardiola, y que ahorita son los técnicos que pues que son de. de que traen cierres um, Digamos que traen marca. Ahorita traen buena sí, marca bueno. y, y. o mejor marca de lo que ya traían, y pues de alta estirpe, ¿verdad? Entonces, Memo. Fíjate qué curioso, ¿eh? O sea, ahorita me, 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 me retumbó. O sea, tú llevaste. O sea, Miguel Ángel fue parte de tu equipo. Miguel Ángel Garza fue parte de tu Miguel equipo. Miguel Ángel Garza entonces.
0: estaba con aquel equipo de fútbol rápido.
1: La raza, ok. La raza. Ok, sí, sí, sí.
0: Y trabajaba para Pedro Luis Durán, que era el presidente de la raza. Eh, un, un empresario regio, muy, sí. re, muy reconocido, mm -hmm. un gran amigo. Y entonces, pues ahí me tienes hablándole a... A Pedro Luis, oye, Pedro, quiero pedirte autorización para echarme un café con Miguel Garza porque me interesa mucho que gente como él pudiera venir a la organización. Y en eso, pues ya Fernando urdiales y yo cuadramos los números y todo y lo que queríamos para Fuerzas Básicas. El propósito era el mismo. Uh -huh. El propósito era lograr que Fuerzas Básicas pudiera surtir al primer equipo de por lo menos un par de jugadores por año.
1: Ok, sí. Sí,
0: decíamos, oye, no es posible, no nos podemos pasar el tiempo comprando jugadores, porque pues no, no teníamos. No había,
1: paso, no había por dónde. Sí. Entonces decíamos,
0: o, o, o producimos un lateral, o producimos un contención, o producimos un extremo, o un carrilero, pero ¿cómo los vamos a producir si a la fuerza básica no le decimos qué queremos? Y entonces tiene que haber un alineamiento de los técnicos, desde fuerzas básicas hasta el primer equipo, donde el técnico del primer equipo se voltee hacia abajo y diga, a ver, pónganme un lateral izquierdo. Necesito zurdos. Y entonces trabajas esa línea y, y logras producir jugadores. ¿verdad? No es fácil. Tú, tú lo viste ahora, este, los muchachos que estuvieron jugando en este torneo pasado, sí. son, son gente que ya cuajó, ¿verdad? Sí, ya los sí. ves ahí, ya, ya, ya no, no pierden personalidad. Ante cualquier rival que le pongas encima, ¿verdad? Claro, están arropados por esa experiencia, por esa solvencia. Pero si no produces jugadores, pues también el equipo no, se queda sin, sin, sin recursos, ¿verdad? O sea, tienes que producir. Hay equipos como el Pachuca, que son ejemplares, que producen jugadores para venderlos, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Claro. O sea,
0: tú ves ahí a Kevin Álvarez ahorita en el América. Y tienes a Nico Ibáñez aquí, en Tigres. Y ves que... El Chucky Lozano, y ves que... Y de pronto entran los 15, los 20 millones de euros o de dólares a la organización, y ahí están, dándole vuelta, ¿verdad? Y tienen 3 mil niños en los campamentos de verano, y tienen jóvenes. O sea, hay, hay una institución que está trabajando a largo plazo, ¿verdad? Claro. Y, y, y la liga es muy cruel a veces, porque hay plazas como esta donde no te admite a veces que un novato se equivoque. Te, te presiona tanto la afición, el estadio que te dice, no, 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 no arriesgues, métele y métele. Yo por eso pago. Bien, y, y, sí. y bueno, pues el espectáculo va por delante, ¿verdad? No te puedes quedar atrás. Ya estos equipos como Tigres y Monterrey, es muy difícil que se frenen. Ya, ya ahorita son los líderes del fútbol mexicano desde la perspectiva
1: internacional. Sí. O sea, si tú te fijas, ya compiten con América. ¿Quién más? pues eternamente con el Guadalajara pero por lo que representa la marca ¿sí? pero nada más Definitivamente. O sea, si te fijas ahora, si tú vas a programar un partido
0: en Houston o en Dallas, o en Los Ángeles ¿a quién quieres ver? ¿a Tigres o a Rayados? a la América sí. Chivas por lo que tú dices por la tradición y todo esto verdad. pero ya Cruz Azul no voltean, no. Pumas tampoco, esos eran los equipos grandes mm -hmm. hoy Tigres y Rayados son equipos grandes Grandes como, como lo es Nuevo León, como lo es Monterrey. ¿verdad?
1: Como se hizo este estado, así es.
0: En la educación, en la industria, en tantas, en tantas cosas que somos líderes. Lo que dice hoy el gobernador del New Shoring, tiene razón. Shoring. Pues sí, nos tocó, uh -huh. en, la, en esta época de la historia nos tocó claro. la relocalización. ¿verdad? Pero bueno, este, somos líderes en muchas cosas, en cultura el Festival Santa Lucía ya compite con el Cervantino. Sí. Eh, ¿Para dónde voltees? ¿A dónde voltees? Este, los estudiantes nuestros, este, poniendo el ejemplo a nivel internacional, eh, las, las grandes instituciones que tenemos eh, educativas. En fin, este, creo, que, creo que en eso Monterrey es un líder que no se puede quedar atrás en el deporte uh -huh. y lo tienes en Fuerza Regia y lo tienes
1: en Los Sultanes. sí. Que nos faltaba eso, sobre todo en el fútbol. O sea, nos faltaba de que somos primer lugar en, en industria. Estamos creciendo, sobre todo en, en cultura. Tenemos iniciativa privada. Tenemos o sea, cultura de trabajo. ¿Qué nos faltaba? Y eso te pregunto a ti, Memo. ¿Qué nos faltaba en el fútbol? Sobre todo en el tema de los tigres. ¿Qué nos faltaba para llegar hasta donde estamos ahorita? O sea, ¿qué nos, ¿en aquella época cuál era tu visión?
0: No, es muy diferente. Mira, okay. en, en aquella época era prácticamente sobrevivencia.
1: Supervivencia. Sí, sí,
0: Teníamos que primero rescatar al equipo y la marca uh -huh. y hacerlo competitivo. No, o sea, no, 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 las cosas no vienen solas, ¿verdad? O
1: sea, este, o sea, uno, o sea podemos decir que entonces... Porque lo, lo acabas por, de mencionar, el, o sea, tu, un, un objetivo no era quedar campeón, o
0: sea, era, era algo... Yo nunca me lo, me, lo, me lo propuse así, o sea, digo, okay. por supuesto que entras para ganar, Claro. pero nunca pude prometerle un campeonato a la afición, porque la verdad era, era jugar a tole con el dedo, ¿verdad? decir, bueno, este cuate, ¿qué le pasa? O sea, acabamos de ascender mm. y, y, y perdimos 6-3 con el América en el Azteca, pues, ¿qué, qué tiene? Como <risa> que vamos a ser campeones y...? Yo jamás este, me atrevería a una cosa de estas, ¿no? Yo, primero que nada, ser responsable uh -huh. y, y ser muy ecuánime. Y yo, yo siempre... Afortunadamente, el fútbol a mí no me contagió. Me, me llenó de pasión, pero nunca, nunca caí en el botín de palco, como le llamo yo, ¿verdad? de que, que empieza a decir cosas y humo y vi muchos ejemplos de gente que se vuelve loca con el fútbol uh -huh. a nivel directivo a nivel nacional sí, sí. y no afortunadamente eso sí, sí lo tenía yo muy claro verdad quizá porque conocía muy bien por dentro del negocio ¿verdad? y sabía de qué estábamos hablando uh -huh. este, no, muy, muy pero sí sí este es muy diferente hoy o sea esta gran institución ha crecido y hoy la institución está para competir a nivel internacional o sea, se ha construido una institución que no es producto de la casualidad, sino de largo plazo. Esa filosofía que hoy le imprime Cemex a Tigres es la misma filosofía con la que Cemex compite en el mundo con las mejores cementeras, con estándares internacionales y con ese con liderazgo. ¿verdad? que se transmite en toda la organización. Y entonces hoy Tigres, Sinergia Deportiva, que es una empresa más del grupo, uh -huh. está en ese estándar de calidad y ese nivel de exigencia y de competitividad. Lo mismo pasa con FEMSA. La filosofía de FEMSA está desde la construcción del estadio de Rayados. Este, tú lo ves, es un estadio ejemplar. Pocos como este estadio en México. Y pues va a ser escenario mundialista. Y tienes un equipo que, pues, pelea, pelea todo, ¿verdad? El Monterrey pelea todo. Podrá perder en su casa con Tigres, pero pelea todo.
1: Exacto. Exactamente. Fíjate, Memo. Eh, sí, es un hecho que en aquellos entonces era dificilísimo poder pelear. O siquiera imaginarse estar en, en los lugares que ahorita actualmente se encuentra, tanto la marca como el equipo de fútbol y... y, y y la empresa como tal, o sea, era posiblemente una visión a, lar a muchísimo largo plazo, posiblemente. Sin embargo, en este tema de la supervivencia, pues obviamente nos vamos, o sea, es básicamente casi todo esa prueba y error, ¿no? Cuando es supervivencia, si, si me equivoco, ¿cuál es el margen de error que yo tengo para poder voltear esta situación? Y aquí es donde yo te pregunto, Memo, ¿por qué fue tu estadía tan corta como presidente de los Tigres? O sea, fue por una decisión laboral, personal, o simplemente llegaron, se llegó a la conclusión de que querían tomar otra dirección.
0: No, fue una decisión del Consejo, okay. eh, lo, lo debo decir como es, o sea, hubo una división a nivel de consejeros, ya, un, un problema entre consejeros uh -huh. que no tuve absolutamente nada que ver, sin embargo, pues como consecuencia este, me tocó. Me tocó que, que me dijeran, oye, pues este, hasta aquí llegamos. Y me acuerdo de aquella frase que yo usé, ¿verdad? Que era, yo ya les demostré que sé jugar a las canicas, pero no soy el dueño de las canicas. Claro. Este, pero no pasa nada. Digo, fue una experiencia en donde a toro pasado, pues es una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y que si no se hubiera dado, a lo mejor yo no hubiera llegado a Grupo Salinas. Y quizá no hubiera o sea, tenido esa historia de consejero del Monarcas Morelia y campeón con Luis Fernando Tena en, en la bombonera en aquel año 2000. Ya pasaron 23 años. 23 años de eso. Este, pues, en fin, eh, a, así pasa, ¿no? Lo importante es que siempre veas para adelante uh -huh. y que la experiencia del pasado la tomes de manera constructiva. Porque eso sí estoy convencido, y se lo digo a todos los que nos estén viendo y escuchando, se aprende más de los fracasos y de los errores que de las victorias. Las victorias y los triunfos se dan en zona de confort. Te hacen entrar en zona de confort porque estás disfrutándolo siempre. El fracaso, el error te lleva a pensar por qué fue. La introspección es dura, es difícil, tarda a veces días, meses, quizá años, pero siempre sales fortalecido. Y eso te, te, te hace ser mejor persona te hace ser más profesional, más exigente, más triunfador, más pasional. ¿Por qué? Porque aprendes, aprendes que esa es la ruta. Claro. Entonces yo por eso te digo, nada de qué arrepentirme, estoy feliz, tengo hoy mi, mi propia empresa de comunicación y mercadotecnia, soy socio fundador, eh, tengo una gran relación con mis amigos, con mis socios comerciales, y, y disfruto lo que hago. Entonces, ya la, 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 la ambición es seguir eh, forjando unas nuevas generaciones, tanto hacia adentro de tu familia como fuera de tu familia, porque finalmente tus, eh, tus colaboradores, quienes enriquecen con su trabajo la empresa, pues también son tu familia.
1: Definitivo. ¿Vives con ellos? Sí. De hecho, a veces hasta los ves más que a la propia familia. <ríe> Increíble, pero así es. Así es. Así es, y Memo, ¿tú consideras, entonces, digo, citando la palabra que tú utilizaste, ¿consideras un fracaso tu estadía como presidente de los Tigres? Pues sí, porque no pude completar un ciclo, ¿verdad?
0: Okay. O sea, vamos, en ese sentido, uh -huh. de lo que hicimos, no me arrepiento de nada, todo lo que hicimos nos propusimos hacerlo y llegamos hasta donde pudimos este, lograr llegar, ¿verdad?, este, pero pues, claro que es un fracaso porque finalmente te metes a una liga para ser campeón, quieres ganar okay. pero pues no me alcanzaba ¿Sí? el no poder quedarme a terminar ese ciclo pues también de alguna manera lo consideras un fracaso porque no, no pudiste completar el ciclo okay. los pretextos y las excusas salen sobrando, ¿verdad? no es que fíjate que no pude porque yo siempre les digo del tamaño de la explicación es la falta del resultado. Si está el resultado, no tiene nada que explicar.
1: Es una realidad.
0: Yo, porque me preguntas qué pasó, profundicé en la respuesta, pero igualmente no, para mí no era relevante. Sin embargo, insisto, fracaso en la vida es cuando no cumples un ciclo. No lo alcanzas a cumplir. En aquel tiempo decíamos que no te toque ni menos de dos años ni más de cinco en un mismo puesto. Okay. en una empresa o en un trabajo en un oficio uh -huh. no menos de dos porque no lo has aprendido a dominar y no más de cinco porque te empiezas a aburrir ya no tienes mucho valor que darle al puesto o a la función
1: Qué buena frase nunca la había escuchado ¿eh? nunca la había escuchado y tiene mucho sentido
0: por eso cuando estás en un lugar y te dicen bueno eras jefe ahora vas a ser gerente y a los tres años te dicen, ya no eres gerente, ahora vas a ser director. Estás en el proceso, ¿verdad? Hoy, la, con, con, con la generación líquida, como dice Bauman, el sociólogo, ¿verdad? Sigmund Bauman, que sí. habla de la generación líquida, hoy es muy difícil este, tener eh, trabajos de más de dos años, de tres años, eh, en un mismo lugar. La gente cambia más rápido, ¿verdad? Esta, esta generación así es. Pero bueno, es entendible, son otros tiempos... Viene la inteligencia artificial. Habrá quien diga, ni tres meses. No sabemos. Habrá que adaptarnos a todo esto. Y después de una pandemia, aún más. Sí.
1: Sí, sí. sí Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Memo. Y, y bueno, Memo. Eh, ya hablamos un poquito de, de esta historia. Hablamos un poquito de cultura general. Hablamos de cultura pop. Pero sí quiero mencionar ese tema... Que ya sabes cuál, que, que, ya sabes cuál creo, o menos, no, creo que ya sabes cuál es, porque bueno ciertos colegas tuyos y lo cito, pues Willy González, Ajá. mencionó en un programa, en su programa de radio ¿no? ya tiempo atrás, antes de que Tigres fuera el equipo campeón y quisiera todo esto había mencionado que y cito, Guillermo Martínez porque yo oigo cosas Guillermo Martínez, grábense ese nombre, todo esto haciendo alusión de que o te habían ofrecido o estaba sonando tu nombre para volver a ser presidente de los Tigres, ¿qué tan cierto fue esto?
0: No, no es cierto, no hay tal, uh -huh. no hay tal, eh, no sé de dónde, igual que lo que me mencionaste de Miguel Arispe, quien tengo el gusto de conocer. Sí. A Willy no tengo el gusto de conocerlo, uh -huh. este, me gustaría platicar con él porque y, sí, y preguntarle. No, pues preguntarle de dónde salió eso, sí, verdad. Sí, sí, sí. Y también que me conozca, porque tú en este momento me estás dando la oportunidad de platicar de ese tema, pero pues no sé de dónde salió. Uh -huh. Este, yo no, no, no en ningún momento ni recibí ninguna invitación ni yo me promoví para nada. Estoy felizmente. Este, como empresario de la comunicación y la mercadotecnia en mi negocio estoy cumpliendo un ciclo este, estoy cumpliendo 65 años de vida este, tengo nietos entonces pues nada como, como esta libertad que hoy tengo ¿no? para, para disfrutar a la familia en esta fase final de mi, de mi trayectoria profesional porque entendemos que son ciclos no pero este ciclo todavía me toca este un rato más mientras haya salud, que es lo más importante, uh -huh. y mientras tengas el apoyo de tu familia. Claro. Pero no 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 hay tal, ¿eh? la verdad es que uh -huh. nunca lo hubo.
1: ¿Y te gustaría regresar? ¿Te gustaría tener algún tipo de revancha personal haciendo alusión la palabra, a la palabra que utilizaste de, de, de no haber cumplido ese ciclo?
0: Yo creo que ese ciclo se quedó allá allá atrás y creo que ahí hay que dejarlo. Uh -huh. este, yo, yo tengo muy claro que si me hablas de Tigres, hoy Tigres está perfectamente bien dirigido por Mauricio Culebro. Es un profesional, es un hombre que conoce muy bien el, el, el negocio en, en estos tiempos que nos toca vivir. O sea, yo creo que en la parte mía pues había esa capacidad, ese profesionalismo, un romanticismo, la experiencia acumulada de grupos Salinas, pero, pero hoy por hoy el, el mejor presidente que puede tener Tigres es Mauricio Culebro. Y, y creo que el mejor líder que puede tener Tigres es Mauricio Duener, uh -huh. porque lo ha demostrado. Eh, ahí está haciendo realmente lo que debe hacer un alto ejecutivo de Cemex, conectando con, con Tigres, con Sinergia Deportiva y con la mejor afición de México. Y, y creo que lo han hecho muy bien. Entonces, yo, yo para mí, ese ciclo ya quedó ahí. Uh -huh. Y gracias por darme la oportunidad de platicarlo, sí, de sí. compartirlo. Este, es como el ciclo del reportero, del directivo, de los medios, este, el ciclo de, del directivo de, de empresa, que también claro. me ha tocado ser, miembro de comités este, ejecutivos de algunas compañías internacionales y nacionales, por fortuna. Y pues el, el ciclo del narrador también. Fue una época muy bonita cuando yo narraba eh, eh, partidos. Sí, claro. Este, y pues creo que todo se va cumpliendo en su momento y hay que asimilarlo así entenderlo bien y, y siempre aportar a la sociedad lo mejor que tengas en esta circunstancia, ¿no?
1: Claro. Y sobre todo porque yo me quedo con este mensaje implícito que has dicho, Memo, de... Hay que aventarse a todo sin miedo a nada. O sea, hay que aventarse a todo, obviamente prepararte lo suficiente como para poder llegar a donde tengas que llegar, porque me mencionaste de tu carrera, de tu maestría, de tu doctorado, de tu posgrado, o sea, me mencionaste de tus, de tus posgrados, pues, y después, pues, te aventaste. Así como te aventaste a hacer la expo tigres, pues, es aventarse. O sea, simplemente prepárate y aviéntate, sin miedo a nada.
0: Claro, porque la vida es de quien arriesga. El, el peor riesgo es no arriesgar. Ese es el peor de todos. Uh -huh. Y eso siempre lo inhiben dos cosas. El miedo y el rechazo. El miedo porque eso es algo con lo que juegas siempre en tu interior. La lucha de los egos, psicológicamente, la adversidad, el no puedo, el no quiero, el qué tal sí. Entonces los no ya los traes. Hay que buscar los sí. Uh -huh. Y el rechazo, porque hoy estamos en ese mundo, con, con, con las redes sociales y las fake news, hoy vivimos constantemente con esa, esa incertidumbre del rechazo. ¿Y qué tal si no me dejan entrar? ¿Y por qué no estoy en el tal concierto? ¿Y por qué no tengo estos tenis? ¿Y por qué? Entonces, es el miedo y el rechazo. Si tú vas entendiendo cómo superar el miedo y el rechazo, sobre todo hacia adentro, vas a poder... Avanzar mucho en tu vida profesional y, por supuesto, vas a ser una mejor persona. ¿no?
1: Claro. Claro, Memo. Eh, yo creo, Memo, que, que esta plática va a servir mucho de eso. Porque, como, como te lo mencioné al principio, ¿no? O sea, más allá de conocer la pasión por un equipo y todo, es conocer cómo se manejaba, bueno, en aquel entonces, cómo se manejaba un equipo de fútbol. Y cuáles eran los objetivos y cómo podías llegar a esos objetivos, ¿no? Que muchas veces nosotros, nosotros como aficionados, y no lo digo como algo para denigrarnos ni mucho menos, pero muchas veces nos enfocamos en lo que pasa en la cancha, ¿no? Que es el producto sin conocer o sin poner mucha atención de qué tuvo que pasar desde arriba para poder ver ese producto que está en la cancha, ¿no? Y obviamente el hecho de, de de saber estas negociaciones que hiciste, de que tuviste que empeñar ciertos años de derechos de transmisión para poder tener a estos jugadores que te ayudara a vender, teniendo una visión a mediano plazo o a corto plazo, de que si traigo estos me van a ayudar a vender y todo esto, ¿no? Y creo que este episodio era pues para eso, ¿no? Obviamente, pues para también conocer de estas... Cuestiones que empezaron saliendo unos meses atrás, antes del Campeonato de los Tigres, de que tu nombre empezó a resonar como primero como asesor, en teoría, y luego como posible reemplazo o presidente de, de los Tigres de nueva cuenta, ¿no? Y pues fueron temas que se mencionaron y, y yo te agradezco la, la apertura que has tenido conmigo para responder de tu versión, ¿no? Decir, pues sabes que... Pues, Nunca sucedió eso, ¿no? Así verdad, es. lo agradezco. No,
0: no, encantado. Y aparte, bueno, pues, son cosas... El fútbol así es. La política así es. Sí, bueno. El amor así es. Las pasiones es lo que provocan. Claro. La gente habla y habla y especula y, y la gente tiene derecho a opinar. Este, hoy en las redes sociales, pues, todo mundo opina y habla de temas. Yo creo que mientras lo hagamos con responsabilidad, y mientras lo hagamos, sin ataques personales. O sea, yo, claro. yo, yo estoy convencido de que todos los temas los podemos discutir. En redes sociales, en medios de comunicación, en el café, en la escuela, en el bar. Pero lo que no se vale es atacar personalmente. O sea, yo, yo he aprendido mucho este, de, del fenómeno redes sociales, en donde eh, si no tienes... Eh, nada que hablar bueno de una persona, mejor no, no hables no, de ella, no hables de ella, Esto no tiene caso, porque como personas, si no, y menos si no la conoces, entonces, sí creo que el, si el tema personal lo dejas fuera, y discutes el tema profesional, la chamba, ¿verdad? como lo que dije hace rato de Diego Coca, que hablé de una decisión laboral. profesional, claro. igualmente podemos discutir un penal, un fuera de lugar, para, para fines del fútbol. Pero lo que no se vale es decir, el que va a tirar el penal esto y esto y esto y esto, espérame, uh -huh. quieto. claro Ahí ya estamos invadiendo a, a la persona. ¿verdad? Oye, lo tiró mal porque lo tiró al centro y se lo dio a las manos al portero. Estamos hablando del tema
1: fútbol. Uh -huh. Definitivo. Y también yo creo que a final de cuentas también esto entra desde, o sea, qué tanta inteligencia emocional puedan tener porque mencionaste un tema, ¿no? Que a veces muchos directivos se envuelven o se empapan del tema de fútbol y pudieran a llegar a, llegar a tener, tomar decisiones viscerales o decir algo ante un micrófono de una manera visceral como apasionado al fútbol y, y se puedan salir del, del, del tema de directivo, ¿no? Como que también a veces depende de tanta inteligencia emocional que debe tener un directivo porque pues las críticas van a venir, o sea, sobre una decisión o sobre la, sobre el puesto laboral. Y digo, tú estuviste de este lado, del lado claro, del micrófono. No, no, y, y se vale. Y me imagino que también tuviste que haber recibido llamadas de que, oye, ¿por qué me estás diciendo? Pero, no, y, y la explicación no te dije nada a ti. O sea, hablé de algo de una visión mía de, de algo no, que se y, hace en el trabajo. Y yo, ¿no?
0: el, el, el primer defensor de las críticas al presidente ejecutivo de Tigres en mi época fui yo. Y estaba Roberto Hernández Jr., estaba Mario Castillejos, Toño Nelly, todos ellos, y nunca, bueno, a nivel nacional, Orbañanos, José Ramón, todos ellos me tocaron, ¿verdad? Claro. Este, y nunca, cero conflictos, cero. Opinaban y decían, y esta contratación no por esto, y le está fallando acá, y miren cómo la defensa, bueno, pues es parte del... Pero mientras no digan, oye, Memo Martínez es esto y esto en su vida personal. Claro pues ahí sí no, ¿verdad? Porque, porque no das motivo para eso. Uh -huh. Y eso es bien importante distinguirlo. Y, y la otra cosa que te ayuda pues, es el origen. ¿no? Como yo venía de ahí, uh -huh. yo venía de medios de comunicación, venía de empresas que tienen relación con... Entonces, pues se te facilita mucho no ser rehén ni de los podiums ni de los presidiums. Okay. Que eso es muy tentador. Claro. Casi siempre el directivo eh, cae. En, en esa trampa, porque pues, las cámaras y el micrófono y las invitaciones, todo eso es, 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 es normal, somos seres humanos. ¿no? Uh -huh. Son las tentaciones que da el poder o la fama o el dinero.
1: Claro. Y sí, ¿no? y, y te lo digo pues, por experiencia personal, o sea, y, y aún así que aunque tú vengas de este origen de los medios de comunicación, hay gente que también ha estado involucrada en medios de comunicación y que cuando llegan a ese lugar o a esos puestos o que trabajen para presos de, de, de medios de comunicación y que lleguen a esos puestos y Posiblemente se les. se les mueva el tapete por estar en el podio. ¿no? Lo, digo, lo digo por experiencia personal, por cuestiones que por ahí pudieron haber pasado un tiempo atrás, ¿no, Memo? Pero. Pero pues Memo, la verdad es que. Me quedo platicando horas contigo, pero sé que tienes una agenda bastante apretada. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias a ti. Y, pues, bueno, también la escuela de la escuela Salinas Pliego de Tebasteca. Digo, de ahí salieron Gustavo Guzmán. Estás, estás tú. Matías Botello también. Álvaro Dávila. Álvaro Dávila. O sea, gente que, que ha hecho muchísimo por el fútbol y, y, que, y que, pues, al menos en tema, de, en tema de fútbol, pues, todos fueron campeones de algo. Sí. Todos fueron campeones de... <risa> Oye, no, de y tropeo. la historia de
0: Gustavo un día la platicamos. Sí. Gustavo es el hombre que más experiencia tiene en descensos. Sí. Y es uno de los ejecutivos más exitosos del fútbol mexicano. Por aquello de los fracasos y de lo que se aprende de ellos.
1: Sí. Al, a, algo de los números negros que tengo entendido, ¿no? Gustavo
0: es, es compadre mío, es, sí. fue mi jefe, un gran amigo, admirable y este... Y valdría la pena que un día lo invitaras. Porque sí tiene mucho que aportar. Y es regio, además.
1: Aparte es regio. Sí. sí, cierto. A ver si le sacamos si es tigre.
0: <risa> no creo. <risa> no, su papá lo llevaba a ver a los rayados.
1: Ah, muy bien. Y luego
0: bien. después se hizo monarca, por razones obvias. Oh, claro. Sí. Sí, sí, sí. 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 Campeón con monarcas. Campeón Morelia.
1: con monarcas. Morelia. Pues todos fueron los que mencioné. Y Álvaro Dávila, que tú sí. mencionaste, también fueron campeones. Una gran época. Y una gran escuela de directivos y, y pues la verdad es que afortunados, afortunado yo de tenerte aquí en este espacio, de, de haber aceptado la invitación, Memo, la verdad es que me llevo muchísimo aprendizaje, no nada más del tema de fútbol, sino del tema administrativo, yo sé que en una hora a veces es muy difícil exponer todo, pero pero hay muchísimas cosas que, que, que rescatar, y, y también me quedo con este dicho, ¿no?, que... Aquel que no aprende o que no sabe de historia tiende a repetirla, ¿no? Y creo que la institución ha aprendido al grado de llegar a donde estás actualmente el equipo y pues obviamente tú siendo eh, piedra angular de aquella nueva generación o de aquellos nuevos tigres que a la postre están donde están, ¿no? Muchísimas gracias, te lo digo, te lo, te lo digo como aficionado. Y también pues te lo agradezco de, de haber compartido tus experiencias aquí conmigo y de y de y de estas historias que, que son entrañables, la verdad. Gracias Muchas, a gracias, ti. Remo.
0: Muchas gracias a ti. No. y al auditorio por, por estar
1: con nosotros. Como quiera, pues aquí tienes las puertas abiertas para lo que se te ofrezca, Memo, y siempre Tigre, Memo. Siempre Tigre. Eso. <risa> Muchas gracias, Memo, y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en una edición más del podcast de Solo Tigres. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, también estamos en Threads, en TikTok, en Twitch, estamos en todos lados. Memo, ¿dónde te seguimos a ti en redes sociales?
0: Memo MTZ58.
1: En, en Instagram. En Instagram. Ok. ¿Y en Twitter también o...?
0: Pues Twitter también tengo, este... Es... Uh, igual. Igual, igual. ¿verdad? Igual. Ah, es el mismo, igual. perdóname. Es el mismo. Es así. el mismo. Lo que pasa es que el, el, el Twitter lo uso para cosas más eh, puntuales, de fechas, aniversarios, cosas periodísticas.
1: Claro. Y para subir fotos con tu playera de los tigres, con tu playera Apolo apoyando a los ah, tigres. Ah, claro. Te, es que cada, te sigo mejor. Este, <risa>
0: es que fíjate que yo este, me inspiro mucho en la frase de Guerrerito. Entonces, cada vez que va a jugar tigres subo una foto con mi polo y digo quién claro. va a ganar hoy claro. creo que eso es eso lo dice todo
1: así exactamente mi amor y pues bueno gracias de nueva cuenta tal otro buen amigo compañero Rubén Heredia conocido como Rubik en las redes sociales y recuerda de comer frutas y verduras todos los días de tu vida